0: Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft. Hallo zusammen, ich bin Katharina und Host dieses Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Dieses Mal gibt es eine Sonderfolge zu meiner persönlichen Erfahrung und warum es diesen Podcast überhaupt gibt. Es geht nochmal um das Thema Schwangerschaftsdepressionen. Nachdem ich in Folge 3 darüber gesprochen habe, habe ich ganz viele positive Reaktionen bekommen. Ich war vor dieser Folge schon etwas nervös, weil ich noch nie so öffentlich darüber gesprochen hatte, wie es mir in der Schwangerschaft ging. Also es fremden Leuten per Podcast erzählt. Aber es hat sehr gut getan und ich bin froh, dass ich es gemacht habe und mit diesem Tabuthema selbst in die Öffentlichkeit bin. Viele Hörerinnen und Hörer haben mich danach auf meine Tagebucheinträge angesprochen, die ich in dieser Folge vorgelesen habe. Deshalb habe ich mich entschieden, euch noch mehr in mein Tagebuch blicken zu lassen. Davor aber noch eine Triggerwarnung. Ich spreche in dieser Folge sehr ehrlich und offen über meine Gefühle in der Depression. Wenn euch das zu sehr mitnehmen könnte, hört euch diese Folge nicht oder nicht allein an.
1: Tagebucheintrag vom 12. August 2022.
0: Wir alle sind irgendwie entstanden. Wir alle mussten geboren werden. Und nur so kann die Menschheit weiter bestehen. Das ist so ein Satz, den ich mir immer wieder sage, wenn ich darüber nachdenke, warum es gut ist, dass ich schwanger bin. Das klingt jetzt hart, das klingt vielleicht auch dumm oder sehr pragmatisch, aber mehr fällt mir dazu auch nicht ein im Moment. Ich bin schwanger in der zehnten Woche und ich war in meinem Leben noch nie so unglücklich. Ich habe das Gefühl, irgendjemand anderes hat die Kontrolle über meinen Körper übernommen und saugt jegliche Energie aus mir raus. Oh Gott, wenn ich das jetzt so höre, dann tut mir das echt weh und ich fühle mich furchtbar. Denn neben mir liegt gerade ein fast sieben Wochen altes Baby, das ich über alles in der Welt liebe und das aus meinem Leben gar nicht mehr wegzudenken ist. Diese traurigen, depressiven Gefühle hatte ich sehr lange. Der August 2022 war ein besonders schlimmer Monat.
1: Tagebucheintrag vom 14. August 2022.
0: Jetzt sitze ich hier und in meinem Körper hat ein Herz angefangen zu schlagen und ich denke manchmal immer noch, das ist doch ein Scherz. Wie konnte das jetzt so schnell passieren? Aber ich funktioniere. Ich habe zwar kaum Energie, aber ich versuche mich zu bewegen. Ich esse so viel Obst, wie es geht. Ich verzichte auf rohes Fleisch, bestimmten Käse und auf das, was mir immer sehr gut geschmeckt hat, den Alkohol. Außerdem gehe ich früh ins Bett, denn schlafen ist mein neues Hobby. Am liebsten 24 Stunden oder mehr. Leben am Limit quasi. Das mag alles sehr egoistisch und scheiße klingen, aber genauso fühle ich mich. Ich fühle absolut nichts Positives. Ich freue mich nicht auf meine schöne Kugel, die ich bald vor mir hertrage. Auch meine riesigen festen Brüste, die ich gerade habe, hauen mich nicht vom Hocker. Werden ja eh bald ausgesaugt. Denn welche gute Mutter stillt bitte nicht, das ist doch die besondere Bindung zum Kind. Überraschung, ich stille und es ist schön. Eine Situation, die ich mir am Anfang meiner Schwangerschaft absolut nicht hätte vorstellen können, versteht mich nicht falsch. Ich stille voll, also sitze ich nicht bei jeder Muttermilchsession wie ein zufriedener Butter da und grinse vor mich hin. Aber im Großen und Ganzen ist es schön zu stillen.
1: Tagebucheintrag vom 14. August 2022.
0: Heute ist Sonntag, ich habe fünf Therapeuten angeschrieben und hoffe, irgendwo einen Platz zu bekommen. Allein werde ich aus dieser Spirale wahrscheinlich nicht rauskommen, das merke ich so langsam. Es war damals richtig schwer für mich, Therapeuten anzufragen. Anrufen hätte ich niemals geschafft. Als ich mich dann annähernd gut gefühlt hatte, hatte ich Therapeuten angeschrieben und tatsächlich auch einen Platz bekommen. Dazu erzähle ich euch aber später mehr. Meine Entscheidung, zur Therapie zu gehen, habe ich auch getroffen, weil ich gemerkt habe, dass mir im Moment keiner helfen kann. Egal mit wem ich darüber gesprochen habe, meine Mutter, mein bester Freund oder auch mein Mann.
1: Tagebucheintrag vom 26. August 2022.
0: Mein Mann und ich reden zurzeit viel. Er versucht großes Verständnis für mich zu haben, kocht, räumt auf, erledigt Dinge, die mir gerade schwer fallen. Er hat zu mir gesagt, seit ich schwanger bin, sind alle seine anderen Probleme nichtig. Er freut sich riesig auf das Kind. Trotzdem hat er das Gefühl, mich in irgendwas reingedrängt zu haben, was ich eigentlich gar nicht will. Was natürlich Quatsch ist. Ich bin erwachsen. Ich habe eine starke Meinung. Warum sollte ich mich zu einem Kind überreden lassen? Ich versuche es so zu erklären. In mir drin sind auch viele positive Gedanken. Aber sobald die aufkommen, kommt eine große dunkle Welle negativer Gedanken und spült sie weg. Bei meinem Mann ist das andersrum. Er hat auch negative Gedanken, aber sobald die aufkommen, kommt eine große helle Welle positiver Gedanken und spült sie weg. Schwangerschaft spielt bei beiden Wellen eine Rolle. Nur dass er das nur positiv sieht und ich nur negativ. Kurz nach diesem Eintrag waren wir in Hamburg über meinen Geburtstag. Das Wetter war fantastisch. Wir hatten Karten für Tokotronic und mein Mann hat mich mit einer musikalischen Stadtführung zur Beatles Zeit in Hamburg und einem tollen Essen überrascht. Alles Dinge, die mich normalerweise sehr, sehr glücklich machen. Aber ich war es absolut nicht. Ich bin morgens kaum aus dem Hotelbett gekommen und wollte abends so schnell es geht wieder rein. Mir tut das heute im Nachhinein alles furchtbar leid und ich fühle mich richtig schlecht. Aber ich war wie gefangen in mir selbst und konnte einfach nicht anders. Als wir wieder daheim waren, ging es mir immer noch
1: nicht besser. Tagebucheintrag vom 26. August 2022
0: ich habe schon manchmal darüber nachgedacht, wie schlimm es jetzt wäre, wenn das Kind abgehen würde. Vielleicht würde mich das gar nicht stören. Bin ich ein Unmensch, dass ich sowas denke? Das Problem ist, dass ich gerade gar nichts fühle und verstehe. Ich kenne mich so nicht. Ich konnte immer klar sagen, was ich will. Wenn ich wichtige Entscheidungen in meinem Leben treffen musste und jetzt kenne ich mich selbst nicht mehr und weiß nicht, was ich fühle. Das Schlimme ist, ich denke nicht, dass es mir besser gehen würde, wenn die Schwangerschaft plötzlich weg wäre. Ich denke, ich bin einfach gerade in einer echt beschissenen Gefühlslage und müsste mir da irgendwie raushelfen bzw. raushelfen lassen. Aber was ist, wenn ich wirklich gerade nur die Erwartungen von anderen erfülle? Mein Mann will unbedingt ein Kind, er liebt Kinder, meine Mutter will unbedingt Oma werden, meine Schwiegereltern freuen sich so riesig auf dieses Kind und ich, ich habe Angst. Angst mich zu verlieren, Angst um meine Freiheit, Angst um meine Karriere, die ich endlich in Schwung bringen wollte und jetzt erst mal auf Eis liegt. Angst, weil ich mich hier so gefangen fühle, bin ich ein riesiger Egoist? Vielleicht bin ich gar nicht für die Ehe und fürs Familienleben gemacht, auch wenn ich das immer dachte. Ich spüre mich gerade einfach nicht. Ich spüre meine Freiheit nicht, meinen Spaß am Leben. Ich sehe nur Grenzen. Ich glaube, diese Gedanken möchte ich übermorgen mit meiner Therapeutin besprechen. Wir führen aber erstmal nur Vorgespräche und ich weiß nicht, ob wir schon so etwas besprechen. Und wieder sehe ich eine Grenze und fühle mich hilflos. Keiner kann mich verstehen, mir etwas raten. Dieser Eintrag ist richtig schlimm für mich. Ich hatte diese Gedanken ja wirklich, aber jetzt heute nach der Geburt mit Kind fühlt sich das so furchtbar an. Aber ich weiß, dass ich so gefühlt habe und dass es okay ist, dass es so war. Das mit den Grenzen, das habe ich noch manchmal heute, dass ich denke, ich bin irgendwie in der Situation eingesperrt und es gibt keine Lösung. Aber ich komme besser damit klar, dank der Therapie. Ich bin froh, dass ich mir Hilfe gesucht habe." Wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid, dann sucht euch bitte Hilfe. Wenn ihr keinen Therapieplatz findet, wendet euch zum Beispiel an die frühen Hilfen, die gibt es in jedem Stadt- und Landkreis, die können euch auch Psychotherapeuten vermitteln. Oder ihr kontaktiert Schatten und Licht, eine wichtige Anlaufstelle, wenn ihr während oder nach eurer Schwangerschaft psychische Probleme habt. Und das gilt nicht nur für Mütter, sondern auch für Väter. Die Kontaktmöglichkeiten habe ich euch unter diese Folge gepackt. In meiner Therapie ging es auch schon recht früh am Anfang um die Frage, ob ich überhaupt ein Kind bekommen möchte. Das war wahrscheinlich eine meiner härtesten Therapiestunden.
1: Tagebucheintrag vom 9. September 2022
0: In der letzten Sitzung hat mir die Therapeutin die schlimmste aller Fragen gestellt. Wenn nun allen Menschen um sie herum dieses Kind gleichgültig wäre, ob es jetzt auf die Welt kommt oder nicht, würden sie es dann bekommen? Ich schlucke. Ich will nicht antworten. Vor dieser Frage hatte ich Angst. Doch die einzige richtige Antwort ist, nein, vermutlich nicht. Ich weine viel in dieser Sitzung. Ich fühle mich wie ein Unmensch. Wie verantwortungslos kann man sein, mit 36 einfach mal ohne Verhütung drauf loszumachen und dann in eine Depression zu verfallen und dieses Kind nicht richtig zu wollen? Ich hatte mich anders eingeschätzt. Sie wissen, dass das allein Ihre Entscheidung ist, dieses Kind zu bekommen, fragt mich die Therapeutin in dieser Sitzung. Ich fühle mich aber nicht so, als sei das allein meine Entscheidung. Ich sage ihr, dass ich bei einer Abtreibung meinen Mann schwer verletzen würde und auch alle werdenden Omas und Opas sind völlig aus dem Häuschen und könnten diese Entscheidung nicht nachvollziehen. Am meisten verantwortlich fühle ich mich aber meinem Mann gegenüber. Schließlich ist es auch sein Kind. Hat er da gar keine Rechte? Nach dieser Therapiestunde habe ich viel nachgedacht und mich versucht loszumachen. Loszumachen von allen Menschen um mich herum und nicht nur noch auf mich und das Kind in meinem Bauch zu konzentrieren und was das mit uns eigentlich ist. In der nächsten Sitzung habe ich dann meiner Therapeutin gesagt, dass ich etwas festgestellt habe. Ja, es ist richtig, wenn alle um mich herum, vor allem mein Mann, das Kind egal gewesen wäre, dann würde ich das Kind wahrscheinlich nicht bekommen. Oder anders formuliert, dann wäre ich auch nie schwanger geworden. Denn dieses Kind ist ein Kind von meinem Mann und mir und nicht nur meins, erkläre ich ihr. Ich hatte nie den Wunsch, um jeden Preis schwanger zu werden und auch alleine ein Kind zu bekommen. Wenn es keinen Mann in meinem Leben gegeben hätte, mit dem ich mir eine Familie hätte vorstellen können, dann wäre ich wahrscheinlich nie schwanger geworden. Und deshalb kann ich jetzt auch sagen, ich will dieses Kind und ich wollte schwanger werden. Und jetzt will ich damit glücklich werden. Diese Sätze waren sehr wichtig in meiner Therapie und die Gedanken, die ich mir vorher gemacht hatte, waren wirklich keine einfachen. Aber danach ging es mir deutlich besser. In meinem Tagebuch steht, heute ist ein guter Tag.
1: Tagebucheintrag vom 10. September 2022
0: Zwei Tage nach der Therapiesitzung bin ich klarer im Kopf. Ich weiß jetzt, was mir Angst macht. Dieser Satz, ihr Leben wird sich komplett verändern. Sie sind erstmal nur für das Kind verantwortlich. Was mir klar ist, kein anderer Mensch als ich kann dieses Kind zur Welt bringen. Das werde ich schaffen. Danach ist dieses Kind von mir abhängig. Ich bin die Mutter. Ausfertig, ja. Aber das Kind hat auch einen Vater und dieser Vater hier wird ein Supervater, weil er sich so sehr ein Kind wünscht und so gut mit Kindern kann. Darauf muss ich mich einfach auch verlassen. Das habe ich heute auch versucht mit meinem Mann zu besprechen und dass ich will, dass wir beide uns als Menschen nicht verlieren und unsere eigenen Ziele nicht aus den Augen verlieren. Bisher dachte ich immer, ein Kind setzt nur Grenzen, du kannst das nicht mehr machen und das nicht mehr machen. Was aber, wenn ein Kind vielleicht auch Grenzen einreißt, wenn es dich zum Umdenken bringt? Jetzt, mit der Geburt meines Kindes, kann ich sagen, ja, ein Kind kann dich zum Umdenken bringen. Das merke ich jetzt schon nach fast sieben Wochen und mein Sohn verändert auch mein Leben, klar. Aber das heißt nicht, dass ich mich verliere.
1: Tagebucheintrag vom 2. Oktober 2022.
0: Jeder Mensch ist für seine Gefühle selbst verantwortlich. Das ist ein Satz, den mir die Therapeutin mitgegeben hat. Den finde ich ziemlich gut. Ich sage mir jetzt, du bist allein für deine Gefühle verantwortlich. Also, was wünsche ich mir für mich allein für die Zukunft? Ich will beruflich glücklicher sein und meinen Weg gehen. Ich will mich nebenher selbst verwirklichen, denn ich habe was zu sagen. Ich will als Frau und Mutter glücklich sein, wertschätzen können, was ich habe und mich selbst als eigene Person nicht verlieren. Und das alles am besten in den nächsten drei Jahren. Dann bin ich 40. Darauf freue ich mich. Alter war noch nie ein Problem für mich. Das Wichtigste in diesen drei Jahren ist, dass ich wieder glücklich sein will. Ich will dieses Gefühl, wenn ein richtig gutes Lied im Radio läuft und du über die leere Autobahn düst oder wenn du durch einen schönen Ort läufst oder an einem schönen Ort bist und die perfekte Mischung aus leichtem Wind und Sonne auf dich wirkt. Okay, dieser Eintrag endet sehr philosophisch, ich gebe es zu. Und ja, eigentlich bin ich auch nicht der Dreijahresplantyp, aber ich glaube, zu diesem Zeitpunkt war es mir einfach wichtig, eine Zielmarke festzusetzen. Stand heute ist, dass es mir sehr viel besser geht. Meine Therapie ist seit drei Monaten beendet und ich bin echt glücklich mit meinem Kind. Auch die Nummer mit dem Selbstverwirklichen klappt eigentlich mit diesem Podcast echt gut. Ich weiß, dass auch wieder andere Zeiten kommen können und manchmal spüre ich auch, ich sage mal, leichte Anflüge von negativen Gedanken in mir, die sich aufstauen. Aber ich weiß damit umzugehen und wie ich sie wieder abbaue. Wenn ihr selbst psychische Probleme habt, dann kann ich nur sagen, sprecht darüber, behaltet es nicht bei euch und sucht euch Hilfe auf irgendeinem Weg. Ein paar Adressen findet ihr unter dieser Folge. Mehr über mich und meinen Podcast findet ihr auch auf meinem Instagram-Profil muttergefühle.podcast. Ich freue mich, wenn ihr mir dort folgt oder mir schreibt und natürlich auch über eure Abos und Bewertungen auf allen Portalen. Wenn ihr noch ein Tabuthema habt, rund um das Thema Schwangerschaft oder das Leben als Eltern, dann meldet euch gerne bei mir über kontakt muttergefühle mit ue-podcast.de. Und das war's mit dieser Folge. Bis bald, macht's gut und tschüss. Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß. Produktion Fabian Siegel. Musik Sebastian Schley. Podcast Station Voice Diana Hörger. Das war Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft. Die nächste Folge gibt's in einer Woche.